0: Hoy quiero compartir eh, esta palabra que, si le pudiéramos poner un título, sería, hemos sido renovados. Repita conmigo, hemos sido renovados. Dígale una vez más, hemos sido renovados. En estos tiempos que estamos viviendo, tal vez tú te hayas hecho esta pregunta, ¿por qué es que estoy atravesando esta crisis? Tal vez te preguntes, ¿para qué es esta crisis? ¿Qué significa en mi vida? ¿Qué es lo que va a significar para mí? ¿Por qué es que la estoy viviendo? Porque lo que está sucediendo en estos tiempos no había sucedido por muchísimos años puedo decir que yo creo que cientos de años no se había paralizado la tierra por completo a causa de a causa de una pandemia déjeme decirle si ustedes de los que se preguntan por qué y para qué déjeme decirle que dios siempre tiene un por qué y dios siempre tiene un para qué en otras palabras dios siempre tiene un plan y tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Para todos en la tierra, Dios tiene planes y propósitos específicos. En este tiempo de crisis, de pandemia, estamos siendo renovados. Pero déjeme explicarle primeramente lo que significa eh, la palabra renovados y por qué es que Dios nos renueva, vaya primeramente mejor, vaya a la palabra libro de Efesios capítulo 4 versículo 23 y 24 te leo en la nueva traducción viviente, dice en cambio dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, actitudes perdón, ¿quién es el que va a renovar nuestros pensamientos? el Espíritu de Dios versículo 24 póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo ¿Por qué es que Dios quiere renovarnos pero todo comienza en la mente no podemos ser renovados sin que primero Usted y yo no renuevemos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. ¿Recuerda lo que dice Romanos 12, 2 No os conforméis a este mundo, sino renovaos. ¿En qué? En el entendimiento. Para que sepáis cuál es la buena voluntad agradable de Dios. Todo comienza en tu mente y en mi mente. No hay otra manera de cambiar hasta que nosotros no permitamos que nuestra mente sea renovada por el Espíritu de Dios. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, sino tiene que ser el mismo Dios que creó los cielos y la tierra a través de su precioso Espíritu Santo que puede ayudarnos a renovar el disco duro de nuestra mente. Así que déjeme decirle lo que significa renovación. Tiene su origen en el vocablo latín de, de la palabra renovatio o renovativo. Renovativo. El término está asociado a la acción y efecto de renovar. Renovar es volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva, de la misma clase, reemplazar algo. Eso es lo que significa renovación. ¿Escuchó bien? Es quitar algo viejo, poner algo nuevo, dice, pero restablecer algo que se había interrumpido. Volver todo, en otras palabras, a su plan o su plano original. Continúo. La renovación que menciona Dios aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 23, la renovación aquí mencionada no es la de la misma mente en sus poderes naturales de la memoria. Escuche bien, no es la de la misma mente en sus poderes naturales de la memoria, juicio y percepción, sino el espíritu de la mente que bajo la energía controlada o el poder controlado del espíritu, santo dirige sus tendencias y energía hacia dios en el gozo de la comunión con el padre y con el, con jesucristo hijo y al cumplimiento de la voluntad de dios en otras palabras no es lo que usted y yo pensamos de lo que es nuestra mente natural porque nosotros en lo natural nos guiamos por los sentidos, por los cinco sentidos. Por el sentido de la vista, del oído, del olfato, del tacto y del gusto. Escuche bien. Eso es lo natural. Usted puede, usted y yo, podemos cambiar en un momento nuestros gustos. Podemos cambiar en forma natural muchas cosas. Pero el apóstol Pablo está hablando en el libro de los Efesios está hablando acerca de renovaos, dice, dice renovaos, ¿en qué? En el espíritu. Recuerda que nosotros somos seres tripartitos, somos cuerpo, un alma y un espíritu. ¿okay? Entonces, el espíritu del hombre es el que tiene conexión con el espíritu de Dios. En otras palabras, el espíritu del hombre es el, el vehículo que Dios usa para comunicarse con el hombre. Con lo que Él ha creado a su imagen y semejanza. Nada tiene que ver los sentidos naturales. Por eso la renovación de la mente no es lo natural. Tiene que ser el Espíritu de Dios el que renueve nuestra mente. Tiene que ser el Espíritu Santo el que renueve todo esto. ¿Está acá conmigo? Pero usted dirá. ¿Hemos sido renovados? Yo creo que sí. En esta crisis, en este confinamiento, por más de 70 días que llevamos, esta cuarentena está volviendo casi al doble, está volviendo ochentena. Y déjeme decirle, que yo creo que usted y yo hemos sido renovados porque nos ha llevado a pensar qué es lo que está pasando. ¿Por qué es? Estamos atravesando por una crisis tan fuerte, por una, por una situación tan difícil donde se ven afectadas las economías del mundo, se ven afectadas la economía de la familia, se ven afectadas tantos, tantos áreas de nuestra vida a causa de esta pandemia. Pero déjeme decirle, usted pensará, es que ya no puedo más, ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas para continuar. Déjeme decirle. Que en el momento que usted y yo menguamos. Que dejamos de luchar en nuestras fuerzas. Precisamente en ese momento. Dios empieza a luchar por usted y por mí. Por eso es que en este tiempo. Dios nos ha llamado al arrepentimiento. Y Dios quiere luchar esta batalla. Por usted y por mí. Déjeme decirle. Jesús venció todas las batallas Fueron sus batallas Pero fue para enseñarnos a usted y a mí Cómo luchar cada adversidad Cada crisis, cada situación difícil Todo lo que pasa en tu vida Aquí en la tierra Mientras estemos acá en la tierra Jesús nos enseñó Cómo pelear esas batallas Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Usted y yo Vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús Pero tenemos que pelear Nuestras propias batallas, nuestros propios pleitos, todo lo que se levante lo tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo, me dice amén por eso, ahora quiero que vaya por favorcito al libro de Isaías capítulo 40, vaya ya por favor yo le voy a estar leyendo en la nueva versión internacional ahí en su casa tranquilo usted empiece a leer y a buscar, Isaías 40, versículo 29 al 31, dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil, a ver, a ver, a ver, es Dios quien fortalece al que está cansado, tal vez tú te encuentres cansado en este tiempo, y dice, acrecienta las fuerzas del débil, tal vez te sientas débil, como yo en algunas ocasiones me he sentido débil para pelear, para luchar. Tan débil que no tengo fuerzas ni siquiera para levantarme. Tal vez usted esté atravesando por esto, pero aquí en el libro de Isaías dice que él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Verso 30 dice, aún los jóvenes se cansan que están llenos de vigor, se fatigan. Y los muchachos tropiezan y caen. Verso 31. Aquí viene. Pero los que confían en el Señor. Wow. Usted está confiando en el Señor. Mire, déjame decirle algo. No te queda de otra. No nos queda de otra en este tiempo de crisis. Más que confiar en el Señor. Porque hasta el día de hoy vuelvo a repetirlo domingo tras domingo. No hay una cura para este virus. En, en otras palabras, o confías en Dios, o confías en Dios, o confiamos en Dios, o confiamos en Dios. No hay, no hay una segunda opción, hay una sola opción en este momento, confiar en Dios. Y dice su palabra, pero, ay, 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 mire lo que dice, verso 31, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas volarán como las águilas correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán wow renovarán sus fuerzas a todos aquellos que confían en el único Dios del cielo y de la tierra estamos confiando en él esta palabra es para ustedes esta palabra sin duda es para usted, es para mí, es para todos los que están conectados, los que han de ver esta predicación en diferido, también es para ti, si tú confías en Dios porque no te queda de otra, renovarás dice renovará, verso 31 pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas en este tiempo de confinamiento en este tiempo que hemos estado en nuestros hogares por tantos días Tantos y tantos días. Donde no hay lugares donde salir a divertirte. Donde no hay lugares abiertos para vacacionar. En algunos lugares ya los abrieron. Y la gente se está aglutinando. Se está amontonando. Desesperado. Mi pregunta es esta. ¿Hasta cuándo entenderemos que Dios en este tiempo de crisis nos ha llamado porque nos quiere renovar, quiere quitar todo lo viejo, quiere quitar nuestra manera eh, eh, pasada de vivir, quiere cambiar todo el esquema de mentalidad y de pensamiento que tenemos, porque dice yo quiero quitar todo lo viejo, quiero poner algo nuevo, quiero regresarte al estado original de algo que tal vez habíamos perdido, tal vez hacían falta fortaleza para continuar porque estabas tan tan absorto tan metido en tu trabajo en tu negocio que no tenías tiempo ni para descansar porque estabas tal vez a completando acumulando para pagar para comprar para adquirir nuevas cosas pero Dios dijo hey te voy a marcar un alto y no solamente fue a un grupo en especial sino a toda la humanidad, cheque esto, en toda la tierra, en todo el mundo, todo se paralizó, pero le dije en un principio, Dios siempre tiene un plan y un propósito y este plan y este propósito es que Dios quería renovarnos, quitar todo lo viejo, poner algo nuevo en nuestras vidas, volver a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Dios quiere renovación en tu vida y en mi vida. Quiere renovación en nuestra mente. Quiere renovación en nuestra manera de actuar Quiere renovación en la mente en los pensamientos y las actitudes Que usted y yo teníamos antes de esta pandemia Está acá conmigo Entonces dice que los jóvenes correrás ¿Para qué tienes que correr? Estando en una crisis como esta Tal vez tú te preguntes ¿Por qué es que tengo yo que correr? ¿Por qué es que tengo que volar como las águilas? porque se abre un abanico de oportunidades, porque las crisis son permitidas por Dios, porque quiere desatar bendición y abundancia sobre cada uno de los hijos que han sido renovados en su mente, en su espíritu, en sus actitudes y en su manera de pensar. Alguien tiene que decir amén esta palabra. Alguien tiene que decir amén esta palabra, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre tiene un propósito, porque Él es nuestro creador y en su mente y en su corazón siempre hay cosas buenas que quiere para tu vida y para mi vida y si permitió esta crisis y si permitió esta pandemia y si permitió que estuviéramos confinados, que estuviéramos Ahí agrupados en unidad en nuestras casas, es porque tiene un plan, es porque tiene un propósito. Ese plan y ese propósito era que usted y yo soltáramos todo lo viejo y, y recibiéramos todo lo nuevo de él. Oh, qué bendición tan grande, qué bendición tan grande. Ok, entonces, vaya al libro de los Efesios, uh, mejor no, vaya al Salmo 92. Ahora vaya al Salmo 92. Salmo 92 versículo 10. Vamos ahí. Salmo 92 versículo 10. Déjeme encontrarlo yo aquí en mi en mi teléfono. Aquí lo tengo. Le leo en la Biblia de la palabra para de la palabra de hoy. Dice, "Pero tú me has dado la fuerza del búfalo. Me has ungido con aceite fresco." Pero tú me has dado la fuerza del búfalo porque me has ungido con aceite fresco. ¡Ja! Estamos en la primera semana del Pentecostés. En la primera semana del Pentecostés lo que sucedió en los hechos de los apóstoles es que vino un avivamiento a la tierra vino un avivamiento, una cosecha de almas, Dios empezó a hacer lo que había cumplido por boca de Jesucristo, lo que había perdón prometido por boca de su Hijo amado Jesús, había muerto y había resucitado al tercer día y estuvo caminando con ellos una cantidad de días también y después subió al cielo, subió al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre para interceder por usted y por mí. Hay un avivamiento en nuestras vidas. Hay un avivamiento en las naciones de la tierra. Hay un avivamiento en la iglesia que Cristo compró a un precio incalculable de sangre. Escúcheme bien. Él nos aumenta, nos renueva las fuerzas como las de un búfalo. ¡Wow! Si te sentías cansado, si te, te sentías en este tiempo, te sentías sin fuerza... Desganado, desanimado, triste Déjame decirte Dice la palabra aquí en el libro de Efesios En el capítulo 4 versículo 10 Dice que Él renovó, renovó o aumentará Las fuerzas como las del búfalo ¿Para qué? ¿Para qué quiero la renovación de mis fuerzas? Porque después de la crisis Van a venir un montón de oportunidades, que solo los que han renovado su mente, los que han dejado lo viejo y se van a adaptar a lo nuevo de Dios, a lo nuevo del mundo, porque vienen cosas nuevas. Déjeme decirle, vas a requerir las fuerzas de Dios para poder arrebatar Todas las bendiciones que Dios tiene preparadas después de esta crisis mundial. ¿Cuántos creen conmigo? ¿Cuántos puedan decirme amén por esto? Wow, dice yo, yo dice el Señor. Ahí en el libro de los de los Efesios capítulo 4. Perdón, el, el libro de los de los Salmos, perdón. Me equivoqué hace un momento le pido una disculpa Salmo 92 pero tú me has Dado la fuerza del búfalo me Has ungido con aceite nuevo En este tiempo hay Aceite descendiendo Del cielo a través del Espíritu Santo viene un Aceite fresco sobre tu vida Y sobre mi vida para arrebatar Todas las bendiciones Y todas las oportunidades que Dios Tiene después de una crisis Cuántos pueden decir amén por esto Ah Déjeme continuar porque eh, eh, no quiero, no quiero predicarle, no quiero predicarle tanto. Lo que quiero es dejar bien en claro que estamos siendo renovados en este proceso, en este tiempo de crisis, en este tiempo de pandemia. Usted y yo estamos siendo renovados en nuestra manera de pensar. Eh, Dios está renovando nuestras fuerzas, pero las fuerzas que Él da Escúcheme bien, porque si, si Él renueva nuestras fuerzas en el Espíritu, nuestro cuerpo será fortalecido. ¿Cuántos pueden decir amén por esto? Ahora déjeme darle algunos versículos, tengo un montón aquí, pero quiere darle solo algunos, se los voy a mencionar. Y usted allá en casa, como un buen hijo de Dios, como un soldado del ejército de Jesucristo, usted estará leyendo la palabra allá en su casa. Isaías 41:10 Dice, "No tengan, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, no te desanimes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré." ¡Qué bendición! No solamente te da las fuerzas, sino que aparte de que te da las fuerzas, te toma de la mano y te dice, "Let's go. Vámonos. Vamos a conquistar." vamos a arrebatar las bendiciones que estoy desatando desde el cielo y ven dame tu mano porque no quiero que te pierdas ninguna oh qué bendición dice porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa le doy otro Primera, segunda de tesalonicenses vamos allá Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, nueva traducción viviente. Pero el Señor es fiel, Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Todo lo que el enemigo te haya robado durante esta crisis, es más, y antes de la crisis, todo lo que te haya robado, yo declaro en el nombre de Jesús Jesús que el maligno tendrá que devolverte siete veces lo que hayas perdido, lo que te haya robado el enemigo, porque el Señor es fiel, Él te va a fortalecer y aparte te va a proteger del enemigo, el diablo, del maligno, oh qué bendición saber que Él es fiel, gracias a Dios por su fidelidad, primera de crónicas, capítulo 16, verso 11, busquen fortaleza en el Señor, ¿En, ¿En quién? En el Señor No en un gimnasio Yo estoy de acuerdo con usted Usted puede hacer ejercicio Es saludable Yo también he hecho ejercicio Ahorita no Le soy sincero Me voy a sincerar con usted Voy a abrir mi corazón En este tiempo No he hecho ejercicio Pero sí me he cuidado ¿Ok? Así que dice Busquen fortaleza en el Señor Esa es la fuerza que debemos recibir esa es la fuerza que debemos renovar, esa es la fuerza en la cual podemos confiar, busquen fortaleza en el Señor, recurran siempre a su ayuda. Cuando te sientas y tú te sentiste, llegaste en esta mañana a conectarte y te sentiste eh, sin fuerza, te sentiste débil, desanimado, déjame decirte qué bueno que te conectaste porque en este momento siempre busca la ayuda de Dios porque la fortaleza viene de Jehová nuestro Dios qué bendición tan grande y le puedo seguir dando Habacuc capítulo 3 versículo 19 Habacuc 3.19 traducción del lenguaje actual Dios mío tú me das nuevas fuerzas me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos yo no sé qué posición tenías yo no sé qué posición tenías en la empresa en el trabajo pero hay una promesa de parte de Dios y él está diciendo, escuche bien, que nos dará la velocidad de un venado ¡Oh! para ponernos en lugares altos, en lugares de autoridad, en lugares donde usted se pueda parar. Como un verdadero hijo de Dios Y decirle al mundo entero Mi Dios me fortaleció Aumentó mis fuerzas Porque nunca dejé de confiar en Él Y a causa de confiar en Él Él me protegió, me cuidó Me dio fuerzas Renovó mis fuerzas Quitó todo lo viejo que me estorbaba Y me dio lo nuevo de Él Oh, me, me quiso Regresar al plan Original, por lo tanto Por lo tanto, Ahora yo le puedo decir que él renovó mis fuerzas, que me puso en lugares de autoridad porque pude tomado de la mano del único Dios del cielo y de la tierra pasar, vencer y salir de esta crisis que agobia al mundo entero. Todos junten sus palmas ahí, denle, denle una ofrenda de aplausos al Señor. Wow, wow. Oye, pastor, pero cómo es que yo, mira que yo, mira que esto, mira que el otro, ¿estás vivo? ¿Estás conectado? Tienes vida. Y déjame decirte algo, mientras tengas vida, hay esperanza. Si usted está vivo, tiene esperanzas de recibir esta fuerza, esta fortaleza, de renovar las fuerzas de Dios, alguien puede decir amén a esto, y, y le voy a dar uno más. Tengo, tengo muchos para que usted vaya viendo y usted se alimente en su casa cuando se sienta decaído. Usted dice: A ver, a ver, déjame ver qué dice Dios en su palabra: Salmo 28. A ver, vamos a ver. Salmos 28, 7. El Señor. Es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracia. Por eso usted puede ver a un hijo de Dios que le ha renovado las fuerzas, que lo ha regresado al plan original, donde en el principio Dios, ¿qué hizo Dios en el en el principio? creó al hombre a su imagen y semejanza, ya por Génesis 1, 26, 27 y 28, dijo hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, e hizo Dios al hombre a imagen y semejanza de él, y Ay oh, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y lo bendijo Dios, wow, y los bendijo Dios, y les dijo fructificad, Multiplicados, llenad toda la tierra Y gobiernenla En el principio La bendición de Dios En el corazón de Dios, había un anhelo Por desatar esa bendición Escuche bien, lo había creado Pero todavía no lo había Hecho en la tierra Hasta que eh, eh, formó, tomó polvo Lo formó Sopló aliento de vida y el hombre Vino a ser Un ser viviente Guau ¡Wow! Ese es el plan original de Dios, bendecirlo. Y en esta crisis, en este tiempo de pandemia, Dios quiere bendecirlo nuevamente. ¿Cuántos quieren esa bendición de Dios? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, yo anhelo con todo mi corazón la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque Dios nos está renovando a través de esta crisis. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y tiene un propósito. Ok. Le puedo dar otros pero ya no, ya no tengo el tiempo Filipenses 4.13 Búsquelo usted en su casa Salmo 18.2 Está acá conmigo Y quiero que vaya al libro de los Efesios Voy a cerrar Voy a cerrar Efesios Capítulo 6 Efesios Capítulo 6 Versículo 10 Dice la palabra en la, eh, Le leo en la versión traducción del lenguaje actual finalmente, wow, finalmente dejen que el gran poder de Cristo, ¿de quién? De Cristo, ayúdenme usted que está acá, ¿de quién? El gran poder de Cristo, no el poder del gym, no el poder humano, no el poder físico, dice finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias cuánto necesitas cuánta fortaleza necesitas finalmente dejen que Cristo les dé las fuerzas la fortaleza que tú necesitas a través de Jesús la puedes recibir Qué bendición finalmente finalmente dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios y le está hablando y dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Quiero darle un principio, apunte este principio. Para todos ustedes les doy principio de vida. Renovación es regresar al estado original y comenzar de nuevo. Con nuevas fuerzas para pelear y arrebatar la victoria. ¿Cuántos van a arrebatar la victoria en este en este día? ¿Cuántos de ustedes me dicen, Pastor? Yo me apunto, yo me apunto porque he entendido lo que es una renovación, he entendido que el plan y el propósito de Dios es renovarme para quitar todo lo que me estorba, para quitar todo lo viejo que había en mi, en mi, en mi manera de pensar, para cambiar mi mente, mis pensamientos, mis actitudes pero ¿cuántos de ustedes me pueden decir pastor yo me apunto, yo necesito que Cristo finalmente con el gran poder que tiene me dé las fuerzas necesarias para lograr las victorias y arrebatar las bendiciones que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo las tiene para que después de esta crisis tú y yo podamos arrebatar, poseer, agarrar Todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¡Qué bendición tan grande! ¡Wow! Esto es para gritar y decir, Señor, entiendo ahora que en este tiempo de la crisis estuviste, estás y seguirás renovándome continuamente. ¿Por qué? Porque Él ciertamente nos ha renovado tu mente, tu manera de pensar y mi manera de pensar sin duda no es la misma y todavía no termina la crisis, no es la misma manera de pensar, hoy hemos meditado, hoy hemos pensado, hoy de verdad como decimos acá en México le hemos echado coco al asunto, porque dijimos al principio, sí, no pasa nada, nadie se muere de gripa, no sucede nada, esto va a ser un tiempito y luego lo van a quitar. Discúlpeme, pero déjeme le digo que tenemos ahorita, vamos a completar dos cuarentenas y no ha terminado. Creemos que va a terminar, claro, porque no hay crisis que dure toda la vida, pero déjeme decirle, no ha terminado. Yo estoy seguro que tú y yo no vamos a pensar igual, cuando esto termine, diremos wow, y contaremos esta historia, cómo Jehová Dios, nos fortaleció, nos renovó las fuerzas, quitó todo lo viejo, lo que no servía, y puso algo nuevo en nosotros, oremos en esta mañana, póngase de pie ahí donde usted está, póngase de pie por favor, y vamos a orar, en esta mañana, Señor te damos gracias, gracias Señor por el privilegio, de estar con vida en este día. De continuar con vida Señor. Para luchar. Por mi familia. Por mi negocio. Por mi trabajo. Señor para luchar. Y alcanzar las victorias. Y todas las bendiciones que tú tienes. Para cada uno de nosotros. Señor gracias. Porque ciertamente. Hemos sido renovados. En el espíritu. Señor Has renovado nuestras fuerzas. Señor para volar como las águilas. Señor entendemos que la renovación. Señor es. Regresar. Al plan original. Algo que tal vez se había perdido. Padre muchas gracias. Gracias por esta gran oportunidad. Porque ahora entiendo. Que tú eres un Dios de oportunidades. Porque si estamos con vida. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Y hoy en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de vida. Porque ahora entiendo el porqué y para qué de esta crisis, de esta situación donde hemos estado, Señor, ciertamente, Señor, reunidos en nuestros hogares. Porque se ha restaurado el altar familiar. Porque se ha restaurado la relación matrimonial. Porque se ha restaurado la relación con nuestros hijos. Porque está restaurando nuestra mente Señor. Porque ciertamente. No estábamos, no estábamos solamente cumpliendo con los requisitos De los diferentes sistemas de salud en el mundo Señor Sino que había un plan y un propósito divino Un plan y un propósito específico Señor que tú tenías para cada uno de nosotros Señor y era a todos aquellos que estábamos cansados Señor Renovar nuestras fuerzas Señor A todos aquellos que estábamos luchando y sin alcanzar nuestras metas Señor. Hoy tú decidiste a través de esta crisis Señor. Renovarnos. Para, para, para renovar también Señor. La manera como estábamos llevando tal vez el negocio. Tal vez la familia. Tal vez nuestra relación contigo Señor. Tal vez nuestra relación con nuestros semejantes. Tal vez la relación Señor. Señor. Con nuestro círculo de influencia Señor. Pero hoy te damos gracias. En el nombre de Jesús. Porque ahora Señor. Has cambiado nuestra manera de pensar. Has cambiado Señor. Nuestra manera de actuar. Has cambiado tantas cosas papito Dios. Por lo cual te damos gracias. En el nombre de Jesús. Y usted ahí donde está. Me dice amén, amén y amén, quiero darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que se conectaron a través de las redes sociales en este servicio online les mando un beso, les mando un abrazo desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas, a las naciones de la tierra, les amamos y recuerden conectados con mí,